0: 欢迎大家再度回来到你的生涯导航，不是李根须的节目现场。今天要进行的是《我是好老师》EP Four， 哐！重新认识爱。每一个大学老师，你都要知道啊。身为一个老师，所谓的传道授业解惑也。我们前面也讲过了嘛，教育孩子面对人生的三大责任啊，三大任务，就是所谓的工作、交友跟爱情。那我们前面也讲了，要教孩子如何跟社会好好的相处，然后和他们沟通之间，如何去排解他们的纷争，以及要用什么样子的角度引导孩子来认知什么叫做为自己负责，还有社会是有阶级的，以及人人平等。那基本上这些道理如果懂了，掌握的准则也有了的话，针对于孩子的这个未来的求职的路径啦，还有这个交友之间该有的这些态度呢，这个基础的这个价值观都建立起来了。那接下来呢，也是很多大学老师哦。都会好奇的东西，包含你可能自己本身对爱也不是那么的了解，所以这一集要跟大家讲的是重新认识爱耶。Yeah! 你觉得啦啊？你现在认为年轻人的这个身心灵上面的互相吸引哦，身心灵上面的互相吸引是越来越专一，还是越来越放荡呢？大家认为现在大学生普遍对于爱？跟这个责任、情欲的流动，是越来越专注于彼此的感受，还是越来越放纵于情欲之间的这种流淌呢？我先讲哦，我们并不是要鼓励大家去当情场浪子，又或者是鼓励大家这个在爱情里面当一个什么放飞自我的这个坏男孩或是坏女孩但你得知道，如果你自己是老师。你生在这个到处都是诱惑的年代，你有可能在爱情的世界里面从一而终吗？所以要先让大家知道，现在的人的爱情观真的非常复杂。那套一句我讲，就是这个该为这个行为负责人，在台湾一个艺人叫李明一，他说了一句话：“只要年纪够大，多的他讲过这句话，叫做‘只要我喜欢，有什么不可以’。”从他开始咯。然后孩台湾的孩子就可以被带坏了，真的，只要我喜欢什么不可以？真的，越来越多人对于爱是越来越不负责任的、哦。所以我要先让大家理解一件事情哦，情欲跟爱哦，它是随着年代不同而有所改变的，嗯、理解吗？所以如果你要教你的孩子、教你的学生说，啊，谈恋爱专一啊，为别人负责啊，我保证没人听了、啊，保证没人听了、啊，好不好？那也不要去请那些没有恋爱经验的心理师来帮你们做这个爱情的。这个认知的培训，真的不要开玩笑了，好吗？那现在跟大家讲哦，叫做情欲与爱的进化。以前那个年代，我们讲啊，以华人的世界来说，基本上只要你怀了一个人的小孩啊，然后你又跟他分开了以后，这个孩子就被人家冠上一个名称叫做“没有爸妈的小孩”，然后又或者是一个女性。如果摆脱个男性之后，当时啊，以前在古代传统的时候，女性要自己在社会上讨工作是非常困难的。所以现在，如果你有身边的孩子，我们先讲从这个这个爱情延伸出来的这第一个问题哦，你们班上同学的这个单亲的比例一定很高。如果我没如果我的统计的这个数字够量体够大的话，其实大概高达四成到六成都是单亲。啊，你自己是家长，你不要你不要担心哈，这个是事实哦，这个是事实哦，现在单亲的比例非常高。那我们为什么今天讲？哎，对于我们的学生讲爱情，我们要讨论到家庭哦，听清楚了、哦，孩子的第一套家庭，哎，孩子的第一套爱情教材是谁教的？孩子的第一套爱情教材是谁教的？爸爸妈妈，爸爸妈妈。所以你不难发现哦，大部分在这个爱情上有缺陷，或是对于这个人与人之间的不信任这些。我们讲情场浪子的家庭都有某种程度上的状况。那今天咱们也不是说特意去谈论同性的恋爱还是怎么样啊，就是我个人也很喜欢跟同志朋友互动，但我自己不是同志，我也不鼓励大家是往这个方向走。但是有很多这个同志朋友也都是因为家庭在小的时候有遇到某一些状况啊，他才会变成是同志朋友。所以我要先是让大家理解一件事情哦，并不是说我们要去。仇视同志啦，或是反对同志，但你要知道一件事：我们尊重，但绝对不能鼓励。我们尊重，但绝对不能鼓励，理解吧？这阿德勒博士也讲过这句话。咱们说话得引经据典的嘛。人的最后一个限制就是来自于性别的限制。我们的生命都是来自于一男一女才得以延续的。那这时候，我们为什么说，哎，老师，我们讲爱情跟同志同志的恋爱有什么关系哦？嗯。我们必须得这么说啦，因为现在鼓励大家这个多元嘛、奔放嘛、做自己就好嘛。啊，这个东西是这个样子。如果从这个地方来出发，这个是真实案例跟大家分享。我曾经在某一个学校协助过一一个纷争，是有个孩子被 A 同学被 B 同学说你是死 gay 烂 gay 娘娘腔，你爸爸有艾滋病。你是死 gay 烂 gay 娘娘腔，你爸爸有艾滋病。B 同学这 A 同学跟这种 B 同学这样说，然后 B 同学吧就跟人家说老师，我是同性恋，我被歧视了。一般老师会怎么处理？一般老师一定会跟大家讲说，我们要尊重彼此的性象啊，怎么可以这样说人家呢？但是你要知道一件事哦、喔，今天这个孩子去攻击另外一个孩子说你是死同性恋的这个行为，我先讲，我也不认同、喔、这这件事情，我觉得。不能不能认同他，但我一定会先回归到我们今天之前所讲的，我们前面说过了，所有的问题都是人际关系问题，肯定是他 A 跟 B 之间的生活上有什么冲突，才会导致于 B 诶 A 向 B 讲出这种这么难听的话，而通常现在都会把它放大成是他是同志，我们得同理他，而不是放在他们发生了什么冲突，能够理解？我讲的是其中一个案例而已哦。所以我们要知道，在爱情史里面，我们要讨论也是他和别人之间的关系跟关联，在于什么地方。然后你也不要鼓励孩子说什么去劈腿啦、去玩呐、去去去什么。我们以前也很荒淫啊，这种话绝对不能这样跟他们说。我们要先知道一件事情是：坏坏惹人爱。这是每个人都会有的行为，但绝对不是鼓励你的孩子为爱不负责任、哦、但也不是跟他讲说，哎呀，你必须得跟他有这个生呃这个、承诺彼此之后才能够发生性的关系跟行为，也不是这么说的、啊。我们要给他们观念是这个样子哦。如果你是没人爱的人，你自己认为自己是没人爱，异性缘不好的话，你要跟这个孩子讲说，那就是有某种程度上的可能，现在你的需求。你的条件不符合这个市场的需求，那为什么那个谁很花心，大家都喜欢他，没有人喜欢我？你就跟他讲说，人家喜欢他的原因是什么？我们得讲给你听哦。每个人的心中都有一个很强烈的黑暗面，谁不喜欢高富帅？谁不喜欢白富美呢？对吧？那说啊，我身为一个大学老师，跟学生讲爱情干嘛？你要知道一件事，我们师者传道授业解惑也。今天，如果他又他你你是他的老师，你只教授他技术类型的东西，你跟他关系只限于这一层次的话，你不要来大学教书了啦，好吗？去高职教就好。你这个叫做植物类型的东西。那我我也得讲，并不是每个老师都会愿意做这件事情。但如果你愿意做的话，会对他们带来很大的影响哦、喔。因为就算学校的辅导室请来的老师，他们也不见得对爱有这么透彻的理解。啊，如果大家有兴趣的话，可以去参照一下我们台湾各级学校对爱情的专题演讲，可以继续听一听，看他敢不敢录音下来给你听。他们一定不敢，为什么千疮百孔？好，那我们再再来这边跟大家讨论哦。我们要讲啊，如果是这个朋友之，哎、欸，这个男女朋友之间互相相亲，相爱，分手的难过，就这些小事都好处理啊、哦。我们讲一些比较复杂的层面哦，很多人就会觉得我没有人爱啊，那个神秘就很快，还有很多人爱他，为什么我会喜欢坏男生等等的、哦？我们得先知道。之所以人家喜欢坏人、坏坏的男生的原因，是因为，或是坏坏的女生的原因，就是因为他们感觉无法被掌控，而且往往呢都是有很高的被利用的价值。那有人说啊，这个人一无是处，大家都喜欢他，他长得帅啊，还有某方面能够取悦别人的能力啊，或是女生长得特别漂亮，大家就喜欢他。因为在这个时候长得漂亮是这种被利用的价值嘛，谁不喜欢看漂亮的东西呢？对吧？然后再来。会有一些人，呃，外形不是很漂亮，但很多人喜欢他。他可能用某某些程度的技巧让别人喜欢上他。那这也是跟大家讲，你要跟孩子说，因为其实很多人会因为在爱情的世界得不到肯定，而感觉到自己的价值被剥夺了，所以就要鼓励他们如何从爱情的这种挫折感当中来进行成长。也刚好跟我们第一集里面呼应了，呼应了什么呢？第一集我们讲一个重点，就是我们必须得让孩子有能力面对挫折，进而成长。所以在引导他们看到爱情的这些，诶、欸，他们在爱情裡面受到挫败的时候，应该引导他如何成为让别人喜欢上他的存在，而不是如何去追求一个女孩子，或者是追求一个异性。这个观念如果有了之后，就发现他们在互动上就变得很健康。我先讲，在我世界里面，我是绝对不认同任何一种追求行为的，因为追求这个东西，某种程度上就是所谓的诈欺。我追你很认真，追到你之后，我就不疼你了。理解吗？所以应该要打把重点放在于如何让自己变得更好。那为什么人都会喜欢条件更好的这个对象？其实很简单嘛。如果对象有钱啊，咱们讲，如果不小心真的有了孩子要结婚，起码有个保障在。如果对象长得好看、长得漂亮、长得帅，如果真的不小心有了孩子要组成家庭，孩子也不会长得太丑，对吧？那如果对方长得高哦，身材较好，就是如果真的生了小孩子出来之后，起码对方生出来的这个孩子。也是基因比较良好的，这是我们人都会喜欢条件好的。然后还有一点是比较自私的、啊，很多人都有这种奇怪的想法，会想要飞上枝头当凤凰。飞上枝头当凤凰，你千万不要叫你孩子，哎，哎，男朋友很有钱啊，就嫁给他就好了，去他家工作啊，这也是不行的哦。如果在爱情的世界里面，你叫你的孩子有所求的话，那接下来他的人生的价值观会受到很大的颠覆。我们刚刚说过了，孩子的第一套的爱情教材是父母。那第二套呢？网络上来历不明的人，等真的吃着亏之后，先无法负责。第三套才是老师，才是师长，才是所谓的专家，理解吧？所以我们必须得先知道这个状况，才能够告诉他们说：你们要用怎么样正确的方式来面对爱情的世界，不是叫他一昧的付出，一昧的为一个人负责。这不是封建时代。虽然说传统是很好的，但是传统当中，如果像台湾很多。阿姨被她老公打了15年，哎，不离婚呢？啊，只要她开心就好啊。但是正常来讲，在这个年代，你有那么多选择，有那么多不同的机会，让你认识不同的异性，是不是应该教他们用更活泼、跟更为自己负责的方式来决定自己的人生？所以，请大家不要认为爱情的这个议题对孩子们不不是那么的重要。那我们现在再讲几个，就是在教教孩子面对爱情的状况，很常遇到的几个困难哦。第一个就是劈腿。先聊一聊什么人会劈腿哦、喔。嗯，我我必须得讲，我在学生时的时候，我也曾经这么做过了。会劈腿的孩子多数就是因为不想为爱情负责啦。嗯，因为我没有跟你确认关系啊，啊，我也觉得我我我无法结婚，无法负责，我也不想被管，啊，就是不想为个人负责嘛。所以我我只要在劈腿状况之下，一旦被抓到了，哎呀，好难过，被抓到了怎么办呢？你心里面也是开心的，我本来就没有想跟他继续走下去啊。从根本上你就没有想要为爱负责了。再來第二个是你对爱情不理解，你对异性的界限到哪边你不知道。我的大学状况就是这样啊，我并没有说我要跟他们交往、欸。哎 ，A 同学跟我说，根希，我爸不在家，明天晚上你要来我家玩吗？任何人都会想歪的吧？我就去他家玩啦。去的时候他爸爸，他爸真的不在家，爸妈都不在家，但是他的这个爷爷奶奶、姑姑、婶婶都在家。他的这个曾祖母还吊着点滴跟我吃饭啊！你跟我们家培培是什么关系啊？他看起来都已经半只啊，采金棺材。我能跟他讲啊，就朋友而、欸、不要想太多，不行。我说啊，呃、欸，就还蛮亲密的朋友啦，所以也也觉得培培的条件很好，也很听话、啊、这样子。在我的世界是我去他们家吃饭，而且我当天睡客厅哦。我没有想到他真的会留我下来住，而我真的也带了背包了，也带了换洗的衣物。他如果说。爸妈不在家，叫我去他家玩。他说他一个人住啊，我就去了啊，对吧？他说他一个人睡会会担心，他可能也是出自于就是一种觉得说想要请我他吃饭，这讲的不清楚而已啊。然后这是第一个女生嘛，然后再第二个女生，他跟我说他想要去逛逢甲夜市。那我读东海嘛，要骑车下来逢甲夜市的话，一定要摩托车，否则很麻烦了、啊。我就跟他一起骑车到逢甲夜市。逢甲夜市当时是人挤人的嘛，人很多，过马路说牵个手搂个腰很正常啊。我没有其他意思，是在人多的地方走散的很麻烦，而且我们两个对冯甲都不是很熟悉。我我们都是从乡下来台中读书的孩子，所以在我的世界是人很多，我拉了他的手一把，我搂了他的腰。但在他的世界是李庚希带我去冯甲逛街，还搂我的腰。第三个女孩子跟我说，她想看夜景。你说我对她有没有好感？肯定是有，但我没有确认关系吗？也没有啊。啊，跟我看夜景，我这个人是最高规格，买了野餐垫，然后拿了一件比较大的外套，大家可以这样看，看着星星，看着月亮。然后这个外套一两个一起披肩，风很大。当时哦，这十几年前的台湾天气没有像现在,像現在这么热，也没有这么恶劣，所以风很大，晚上这个很凉，然后我就搂着她嘛。而搂着他，人生也不讲人生地不熟了，就是在四下无人的时候，又只有你跟他。那个野餐垫就这么大一点点，然后在这个外套下面空间有这么大，你和他两个人互相说话的时不小心嘴巴碰上他的脸颊，碰上他的额头。好，我承认我有亲他的额头了。在我的世界是，我们一起去看夜景，因为地方也很狭窄，我也没有确认彼此的关系啊，我就亲了他的脸颊，他也没有说什么、啊。而在他的世界是，你跟谢我去看夜景，他还亲了我。我有跟他们确认关系吗？没有。我有没有错？我不用再讲，我有错。我有错，我必须得把这个事情讲清楚，但我没有。那他们有没有错？他们也有错啊。所以你要去检讨一个劈腿的人，你要先理解，那这些被劈腿的人自己有没有可能也在不自觉的机的状况之下给予这个孩子这样子的可能性？那我不是要，还是那句话，我们不是要检讨被害者。那他这里也没有什么加害跟被害。如果今天我是用欺骗他的方法，就是加害跟被害那有没有很坏男生骗你说学妹我只爱你一个人？也有这种人啊。但我得跟大家讲，大部分会去劈腿的人都是属于后者啦，解释不清楚的啦。所以要记得、哦，你一定要让每个孩子都知道，爱情是最重要的事情。那什么叫最重要的事情呢、哦？我们每个人的人生只有三大课题嘛，工作、交友跟爱情。而爱情是难度最高的，也是我们每个人都必须得要做的事。正常的逻辑之下，我们讲正常，并不是说我们思想封建哦，都是会走到最后是成立家庭、生下小孩，让人类的文化得以延续。那如果没有想要对延续说，老师，那没有结婚的人就没有价值吗？错，没有结婚的人的价值，也是在于延续你的下一代。人类的文化之所以进步，就是因为有传承。那这个传承就一定必须得要有生育的这个功能存在。所以要让他们理解爱情的目的也是为了生育而存在。只是在这个年纪，他们很难理解。所以如果你有同学、你有学生是有劈腿的这个情况的话，想要让一定要让他知道，这样子的行为会造成这些人多大的伤害。懂吗？然后再要讲的是被劈腿的女孩子总是被劈腿，总是问你该怎么办。好，这时候你要跟他讲说，你得让你自己过得更好，因为你对你没有对你自己没有自信心，你认为自己只值得让这些不够好的男人爱你啊。有时候你是自己活该啦，大家都会喜欢那种看起来帅的男生，谁会喜欢那种忠厚老实的？真的对你很好，大部分这样子的男生都是适合拿来交拿来当老公，而不是拿来交男朋友的嘛。那你要告诉他，你还很年轻，你本来就有选择的权利。如果你真的很爱他的话，你也得看这个男人或者这个女孩子有没有想要跟你私定终身，有没有好好的想要跟你走一辈子。如果没有，你也不能逼迫他。我不管，我要去报复，我被劈腿了，我好难过。你就要跟他讲，这都是没有用的。你能做的事情只有一个，用你的行动赢回他的心，让你自己过得更好。但也不是为了他让，不是为了他才变得更好，而是为了让你自己可以遇到更好的对象。不然说穿了。就像我现在的，不就像我的条，我自己认为我对我自己的认知好，不要说我的条件了。你觉得我会愿意去当一个人的第三者吗？老实讲，如果够爱的话，我是愿意的哦。但如果他有婚姻的关系的话，就绝对是不行。假如他有男朋友，他跟我说我很欣赏你，我也说我也很欣赏你，但是你有男朋友，你必须得先把你的感情解决好。他说：“那如果我没有男朋友，我有很要好的异性朋友，你可以接受我吗？”我说：“如果是这个。”状况之下我可以接受，因为本来你和他没有确认关系，我本来就可以跟你保有交友的空间嘛，这样能够理解吧？所以不要过于八古，但也不能过于鼓励他们去做那一些不好的事情。再还有第三种哦，很喜欢去介入别人爱情的人，嗯，就觉得好像别人的爱才是爱，就跟曹操一样嘛。曹阿瞒这个小坏坏就喜欢人妻啊，但有些人就会喜欢，就是有的人会讲说，我喜欢上某个人的女朋友，我真的很爱他等等的。如果他真的爱他，没这个问题。但有些人就是很喜欢做这样子的事情，甚至会以破坏别人的幸福为乐。这这个在现实生活当中我们会很常遇到，只是他有有没有告诉你，或者是他不自觉在做这件事情。如果这样子行为的，你一定要协助他，否则他这一辈子都因为这件事情付出严重的代价。请大家不要小看爱情的力量哦。所有的犯罪行为都跟三个东西有关系：一、金钱；二、感情；对，然后三就是爱情。那、啊、一金钱，二爱情，三毒品呐、啊，得这样讲才对。所以你要先让大家知道，爱这个东西真的非常的重要。你要让他们理解，这个才是真正的爱的定义，而不是去站在自己的角度出发去想有没有人爱我，我该怎么去爱别人，我要不要劈腿，用异性的这个交往的说我们来证明自己的价值，这都是错误的。所以总归到个根本哦，爱这个东西是伟大的，是难得的，但请大家不要把性跟欲望跟爱画上等号。先要跟孩子谈性，性就是归性，每个人都有选择自己的身体的权利，也可以选择自己身体使用的权利，更可以选择自己身体被使用的权利。所以，就算没有在爱的关系之下发生性的行为，我们一定不鼓励，但是绝对无法避免。毕竟在青春期这个阶段，为什么叫春？春天来了，繁衍后代时候到了嘛，懂吗？青春期本来就容易冲动啊，理解吧？所以我们要让他们有正确的认知跟想法，爱。就是丰盈自己之后再去饱满别人，所以如果有人會要透过爱来建立自信的话，是一个非常不健康，也是非常危险的行为，才能够理解吧。好，那我们这一集有跟大家分享了情欲跟爱的这个差别，还有这个古代跟现代的这个情欲跟爱的进化，还有为什么大家会喜欢坏坏的男生。然后为什么每个人心里的每个心里都会在潜意识里面喜欢高富帅跟白富美？然后也有很简单跟大家分析什么是劈腿的心态，什么是被劈腿的心态，还有介入别人爱情的这些人，如果你不加以矫正，会为他未来带来哪一些可怕的后果，以及我们对于爱情真正的定义，就是饱满了自己以后再去封印别人。然后最后，最后要跟大家提醒哦，人呢就只有三个任务：工作、交友跟。爱情，而爱情是最困难的，所以请大家请，请请你如果对自己真的有点怎么讲教学上的责任感的话，一定要让自己的这个能力跟自己能够影响的范围多一点点，让这些孩子能够看到真正的爱情的样貌是什么，以及学会如何去爱人，还有被爱。以上就是这一集全部的。内容希望对大家能够有帮助。如果听了之后你很有感觉呢，你也可以在我的这个节目频道下面留言。大陆的朋友可以在网易云的频道直接留言给我就看得到了。那如果是这个嗯其他地区的朋友，我们就必须得从这个你常用的搜寻引擎找我的名字。我叫李更希，木子李，长甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲。那希望这一集可以帮助到更多对于爱情有需求，或是对于这个教育有要求的老师们。然后，进而让整个教育环境更好。希望我们都可以成为那个最好的大学老师。我爱你们，拜拜。